0: Liebe Filmgemeinde, mein Name ist Max, wir sind der Telestammtisch und hier geht's zu einer weiteren Folge unserer Filmkritiken. Wir starten mit der Neuauflage von Hexen, Hexen mit Anne Hathaway. Es besprechen Lasse und Lida. Mal schauen, ob der Film was kann. Dann bespreche ich mit Niklas den deutschen Horrorfilm Schlaf. Da ist Sandra Hüller in einem Hotel und kann nicht schlafen, weil irgendwas Gruseliges passiert. Was genau, erzählen wir in der Besprechung. Und zu guter Letzt ein sehr interessant aussehender Zeichentrickfilm, Ruben Brand, besprochen von Max Ott und unserer Katharina. Und jetzt möchte ich keine Zeit mehr verschwenden und dem Vorhang öffnen beziehungsweise ein Getränk ploppen lassen, Lasst uns ein Like da, kommentiert uns, kritisiert uns. Wir können alles gut gebrauchen. Vielen Dank und viel Spaß.
1: Hex, Hex, liebe Zauberlehrlinge und herzlich willkommen auch von uns beim Tele-Stammtisch. Heute hier bei dieser Folge mit dem Lasse und der Lida.
2: Hallo.
1: <lacht> Gemeinsam besprechen wir Hexen, Hexen, den neuen Robert Zemeckis-Film und eine Neuverfilmung des Roald Dahl-Buches aus den 80ern, welches schon eine Verfilmung hat von Nicolas Röck, welche, denke ich, viele kennen werden. Aber falls ihr diese Verfilmung noch nicht kennt oder auch sonst überhaupt gar nichts über das Buch wisst, sag uns doch mal den Inhalt.
2: Also, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt und den Film früher nicht im Kino oder im Fernsehen gesehen dann erwarten euch genauso viel Überraschungen wie die Leute, die das schon kennen. Denn einiges wurde geändert. Die Story spielt jetzt nicht mehr in England, sondern in Alabama und auch nicht mehr in der relativen, sage ich mal, modernen Zeit Gegenwart. Das Buch spielte ja in den 80ern, der Film dann in den 90ern. Also nicht so eine Zeit, die so weit von uns entrückt ist. Aber das ist jetzt alles nach 1968, also genau das Jahr der Bürgerrechtsbewegung, verfrachtet worden. Der kleine Junge und seine Großmutter sind auch beide schwarz, was in dieser Zeit ja schon eine signifikante Beeinträchtigung war und was ganz anderes jetzt bedeutet, als wenn die einfach weiße in England sind. Die beiden werden, nachdem die Eltern des Jungen durch einen Autounfall gestorben sind, in einem riesigen Hotelkomplex, wo die Oma sich ein wenig von einer Krankheit erholen soll, mit der Versammlung der von der Oberhexe geleiteten Hexen der Welt konfrontiert und wollen die Hexen jetzt Ausrotten. Denn die Hexen haben selber einen gemeinen Plan geschmiert, nämlich als typische Kinderhassende, alle in schicken Karrierefrauenkostümen auftretende Bitches wollen sie alle Kinder dieser Welt in Mäuse verwandeln und dann die Mäuse wiederum exterminieren. Also ist der Kampf ums Überleben angesagt, der aber dadurch erschwert wird, dass der kleine Junge, der keinen Namen im Film hat, es ist einfach nur der Junge, selbst erstmal ein Mäuserich verwandelt wird und dann mit Hilfe seiner eigenen kleinen Haus, Haustiermaus und einem anderen ebenfalls in eine Maus verwandelten Jungen, die Hexen aufhalten muss.
1: Ja, wunderbar zusammengefasst. Das ist im Prinzip die Grundhandlung von, vom Originalfilm. Ich habe das Buch nie gelesen, aber ich habe als Vorbereitung den Originalfilm zum ersten Mal gesehen, weil der jetzt netterweise auf Netflix ist. Hast du eine Vergangenheit mit dem Film, hast du ihn als Kind tatsächlich gesehen?
2: Sowohl als auch. Ich habe den Film damals im Fernsehen gesehen, den Nicolas röck film und ich habe das Buch dann später als Jugendliche gelesen auf Englisch, das Roll Doll* buch Also ist beides bei mir schon etwas länger her, aber doch noch ganz gut im Gedächtnis verankert geblieben. Und schön ist ja auch, wenn man als Kind Filme gesehen hat, die man dann als Erwachsener rezensiert, die Sachen, die einem damals aufgefallen sind, die man aber vielleicht nicht richtig in passende Worte fassen konnte, kann man jetzt analytisch durchdacht Ausdrücken und Anmerken, ja? Oh ja. So der Tag der Rache, könnte man es auch nennen. <lacht> Aber ich frage erstmal wie fandest du denn den Film und wie findest du die ganze Geschichte an sich?
1: Naja, also halt als jemand, der nicht wirklich irgendwie eine nostalgische Bindung zu dem Ganzen hat, wollte ich einfach vor allem den Originalfilm als Vergleich gucken. Fand die gut. Ich fand, da Spaß gemacht. Und dann den, den neuen Film zwei Tage später zu sehen, war in dem Sinne interessante Erfahrung, weil das halt noch frisch im Gedächtnis war und man erinnert sich an alle Beats. Und der Film folgt irgendwie auch diesen Beats. Aber es gibt halt hier und da natürlich signifikante Unterschiede. und Dann vergleicht man so ein bisschen mit Kopf. Was hat vielleicht das Original besser gemacht? Was macht dieser hier besser? Und insgesamt hat dieser Film jetzt keinen irgendwie signifikant großen anderen Eindruck gemacht als das Original. Ich fand das, ich fand das so halt als, als diese Art von Adaption auch immer noch gelungen. Ich hatte Spaß im Kino. Das, war, das Pressescreening war ziemlich voll, was mich überrascht hat. Sehr viele Kritiker da. Und die hatten auch hier und da ein paar Lacher. Und was ich natürlich einen interessantesten Aspekt war, war halt eben die Versetzung der Handlung ins Alabama der späten 60er. Was ich halt, was ich halt gedacht hätte, was vielleicht noch ein bisschen mehr Plot-Relevanz haben würde. Aber das wird nur so ganz grob irgendwie behandelt. Also das ist nicht, das ist nicht irgendwie etwas, wo, wo sie jetzt wirklich. Konstant drauf eingehen wahrscheinlich, halt, weil sie denken, oh Kinderfilm wie auch immer. Aber es ist halt, es, es hat für mich halt ein bisschen seltsam angemutet, dass dass einerseits es irgendwie ganz kurz erwähnt wird von einem der Bediensteten, dass dann oh ihr fährt jetzt diese afroamerikanische Frau vor und und wohnt in diesem Hotel, weil sie erwähnt, glaube ich ja, sie ist mit jemandem Verwandte dort arbeitet, wenn ich das richtig
2: in das Erinnerung sagt habe. Sie einmal, aber diese Person taucht nie auf und ist auch nie zu sehen. Das ist so ja, das sind so ein paar losen Handlungsenden, die da so rumhängen, wenn man darauf achtet.
1: Ja, das fand ich sehr merkwürdig, da wurde wohl es geschnitten. Und sonst, niemand im Hotel kommentiert das irgendwie groß. Die die reden, sie, sie reden ganz normal mit ihr, es gibt ja nicht irgendwie halt einen Skandal von irgendjemandem, der sich darüber beschwert oder so. Nicht, nicht direkt, also wo ich dann... Das halt
2: war für mich ein Riesenproblem. Zmeckis macht hier mehrfach große Andeutungen, als würde er jetzt zu Zeitbezug oder Black Lives Matter, ist ja weiterhin ein großes Thema, oder Sozialkritik oder dergleichen ansetzen ignoriert aber einfach das ganze Thema und tut auch so, als hätte Rassismus nie existiert. Und das ja. ist für mich ein riesiges Problem. Du kannst nicht einfach einen Film mutwillig, der ganz woanders spielt, im England der 80er, ins Alabama in dieses bestimmte Jahr setzen und dann so tun, als ob Rassismus kein Problem wäre und als ob einfach so eine schwarze Oma mit ihrem Enkel sich in ein weißes, rein weißes Luxushotel einmieten könnte, einfach so, ohne dass es da irgend, also als ob das erstmal einfach so möglich wäre und selbst wenn sie Connections hat, dass es da keine Form von Diskriminierung gibt und alle sie einfach eins zu eins wie einen gleichwertigen Menschen, wer sie natürlich ist, aber so wurde eben die Leute nicht behandelt, das ist keine Realität. Und auch ansonsten gibt es keinen sichtbaren Unterschied in Armut oder dergleichen oder keine Form von sozialer Marginalisierung, die da auftritt. Das war für mich ein riesiges Problem und ist ein ganz dicker Kritikpunkt an dem Film, neben anderen, die ich aber noch ansprechen
3: werde.
1: Ja, also das war halt, ich denke mal, das wird definitiv vielleicht ein Gesprächsthema sein, auch in, in vielen verschiedenen anderen Kreisen, aber so ist es hier im Prinzip so diese, diese, diese Glossed Over Reality, die du halt auch oft in so bestimmten Oscar-Filmen siehst, wo du dann halt, oh, das ist die, die kam so halbwegs klar, wir, wir kennen das so ein bisschen unter den Tisch, wie auch immer, es ist halt hier nicht wirklich groß ein ein Thema, was was einerseits schade ist, aber andererseits ist es natürlich trotzdem. Ich finde die die Tatsache, dass die Handlung so auf diese Weise verlegt wurde und ein bisschen geändert wurde, das hilft das Alleinstellungsmerkmal ein bisschen zu festigen und gibt dem ganzen anderen Flair durchaus in der Art und Weise, wie sie mit den wie sie mit den Leuten und mit anderen eben interagieren, in, inwiefern da halt eben eine andere Art von Kultur beleuchtet wird als wenn es einfach nur halt diese bleichen Briten sind wie im Original. Und die Schauspieler bringen da auch eine ganze Menge Eigenes mit dazu und, und das Setting allgemein hilft auch, fand ich. Aber ja, insgesamt wird das halt auf einer tatsächlich tiefer gehenden Ebene nicht genutzt, leider.
2: Es hat auch einen sehr üblen Beigeschmack. Zum einen, weil Zemeckis bestimmte Dinge da neu reinbringt, die so im Buch nicht vorkam, oder Aspekte verändert. Zum Beispiel wirkt denn die Mutter, also die Großmutter genau genommen, die wie so eine Art Hexenjägerin im Roman, also im der Novelle auftritt, jetzt auf einmal mehr wie so eine halbe Voodoo-Priesterin. So, Das ist auch so ein typisches Ding von US-Filmen. Jeder Schwarze hat dann da irgendwie so seinen voodoo charm oder seinen magischen Zauber irgendwie in der Tasche. Und dann eine Sache, die bei mir ganz übel aufgestoßen wird. Es gibt so eine kleine Rückblende, wo dann ein Mädchen, ein farbiges Mädchen, in ein Hühnchen verwandelt wird. Ja, ja. also what the fuck, Chicken? Also wenigstens nicht in eine Wassermelone, ja? Das, oh. das sind eindeutig rassistische Anspielungen, wenn ich, wo ich mir denke, das ist kein Zufall und solche Witze, auch wenn viele Kinder, die den Film hier in Deutschland sehen, das nicht verstehen werden und manche Erwachsene vielleicht auch nicht, denke ich, ist das für ein US-amerikanisches Publikum, auf das der Film ja in erster Linie abzielt, eindeutig und das gehört da einfach nicht hin. Und dann ist ja noch ein ganz anderes riesengroßes Thema, was darüber wabert, nämlich einmal das Problem Misogynie. Das Buch ist frauenfeindlich. Die erste Verfilmung ist frauenfeindlich und dieser Film ist auch total frauenfeindlich. Und dann eben der Antisemitismus, der da immer unterschwellig präsent ist. Wir wissen ja, Roald Dahl war ja selber so einer, der so ja jüdische Weltverschwörung. Und das ist schon mal für mich einfach nur besorgniserregend, dass in dieser Zeit, wo diese Theorien, dieser ganze Blödsinn von der jüdischen Weltverschwörung wirklich wieder Fuß fassen in unserer Gesellschaft, wo das ein ernst zu nehmendes Thema ist, weil so viele Leute auf einmal anfangen daran zu glauben, dass dann ein Buch von jemandem, der genau das propagiert hat und dessen Buch auch so eine subtile Message von einer Weltverschwörung mit antisemitischen Untertönen enthält, neu verfilmt wird. Und genau diese Aspekte nochmal richtig unterstrichen werden. Sie werden nicht sozusagen nivelliert oder ein bisschen angepasst oder abgeschwächt, sie werden nochmal aufgewähmt. Nee. So, so,
1: ich, ich so viel, ich weiß, warum diese Statements debunkt, in dem Sinne, dass halt, äh, Roald Dahl einen Hintergrund hat als Provokateur und Satiriker und so weiter. Und er hatte, und er hatte mehrere jüdische Bekanntschaften, mit denen er eng zusammengearbeitet hat. Also anscheinend ja, ist Ja, da, komm,
2: das ist, das ist doch, some of my best friends are. Das ist so, ja. ich, okay, ich, ich verstehe, was du meinst. Das macht doch nicht ich sag wieder nicht, gut.
1: Ich sag nicht, dass es nicht da ist, aber halt, es gibt diese Seite, es gibt jene Seite, das wollte ich halt nur kurz erwähnt haben, natürlich. Ja, es ist schwierig, es ist ein schwieriges Ding, das ist nicht das, das das erste Mal, dass das Allgemeine in Edward Dahl erwähnt wird und das muss man natürlich auch hier, ja, es ist, es ist ein bisschen, äh, wie auch immer, aber das ich, ich, ich weiß auch nicht, wir haben jetzt über all diese seltsamen Hintergründe und so gesprochen. Das mit der, das mit der halt, oh, Voodoo-Künstler, wie auch immer, das ist halt nur so ein bisschen, erwähnt das ja nur einmal. Weil halt sie wirkt auf mich wie eine Voodoo-Priesterin, wo ich mir aber halt aber denke, eben aus Kinderaugen. Und das wird ja auch nicht in irgendeiner Form negativ dargestellt. Also denke ich mir, was soll's, wie auch immer. Das, ah oh Gott, wir sollten vielleicht so allgemein zu den Film vorzügen und vielleicht anderen Nachteilen an sich kommen, tatsächlich. Und einer der, einer der Dinge, die mir aufgefallen sind, es, es fühlt sich nicht so hundertprozentig wirklich an wie ein Robert Zemeckis Film teilweise. Es ist normal, also ich meine, er hatte ja, für eine ganze Weile hatte er diese Mo Motion Capture Phase und dann, als das gefloppt ist, kehrt er widerwillig zu Dramen zurück und so weiter. Ich habe von den letzten Filmen von ihm, den ich wirklich mochte, war The Walk. Joseph Gordon-Levitt, der zwischen den Twin Towers entlang balanciert. Danach sein letzter Film jetzt hier vor war Welcome to Marvin, welcher problematisch ist, aber welchen ich streckenweise unterhaltsam fahre. Und du siehst, da ist das Herz am richtigen Fleck. Es ist halt nur völlig aus dem Ruder gelaufen. Hast du den gesehen?
2: Ja, ich habe auch, wir alle haben ja bestimmt ein paar von diesen Robert Zemeckis Filmen gesehen und er hat bei mir eindeutig mehr Hassfilme als Likefilme und es gab keinen seiner Filme, den ich so richtig mochte. Nicht mal Back to the Future, den ich auch als Kind geguckt habe. Also hm. Robert Zemeckis, ich hasse ihn jetzt nicht, aber er ist nah dran, an der, auf der Liste meiner Hassregisseure zu landen, weil er eben auch solche Sachen wie Forrest Gump verbrochen hat, den kennt ihr ja alle, The Polar Express, nee, A Christmas Carol, oh mein Gott, das war auch so ein cgi ding also ja, für mich ist das ein typischer Zemeckis-Film.
1: Äh, ja TTI, In
2: Overload, super weiß, dann so eine patriarchalisch-sexistisch angehauchte weißer-jungen Perspektive, denn wie gesagt, das Ganze ist einfach nur so eine Art hass -Tirade, die sagt, ja Hitlers Endlösung wäre für kinderlose Karrierefrauen äh, super anzuwenden gewesen und sorry, ich bin eine kinderlose Karrierefrau und ich habe keinen Bock, mir solche Filme weiter anzugucken, wo ich nur sehe, oh, ihr seid alle herzlos und seid keine Menschen mehr, wenn ihr Kinder hassen überhaupt, wie in dem Film eben auch so ein Ableismus präsent ist. Wie Leute, die irgendwie physisch abweichen, weil sie vielleicht humpeln oder weil sie vielleicht keine Haare haben, sagen wir mal, aufgrund von sowas wie Chemotherapie oder durch eine Verletzung Gliedmaßen verloren, wie solche Leute dann eben stigmatisiert werden nach dem Motto, das sind Monster und die sehen so aus, weil sie eben böse sind. Das ist einfach widerlich. Und so so habe ich das noch nie gesehen. Das ist aber faszinierend. Aber es ist da. Also es ist doch eindeutig da. Die Hexen, die alle kahle Köpfe haben, die diese stummelähnlichen Füße haben, wo auch eindeutig gesagt wird, sieht so aus, als hätte jemand denen die Zähnen abgehackt, die diese Finger und Klauen haben, die so ein bisschen aussehen wie deformierte Hände, was wir ja auch dann später in den 80ern hatten mit dieser ganzen Kontergan-Generation. Das gab es ja auch in den USA, dieses Medikament, ja also da auch die gleichen Missbildungen das ist eindeutig da, das ist Ableismus und das ist Stigmatisierung auch unterster, übelster Stufe und was da eben auch Kindern beigebracht wird, nach dem Motto, wenn ihr Leute sieht, seht, die körperlich irgendwie abweichen von dem, mhm. was wir hier als Norm haben, dann habt die im Verdacht, dann greift die an, dann sind die irgendwie böse oder wollen euch was Übles, das ist doch mittelalterlich. Oh ja, das, das schwingt
1: da definitiv mit, aber ja, ich bin, ich bin so froh, dass ausgerechnet du dann hier bei dieser Besprechung mit dabei bist, weil du offenbarst hier noch so einen völlig anderen Blickwinkel, den ich so überhaupt gar nicht gesehen hatte. Ne, das ist mir eben schon
2: also wie ich ja schon am Anfang der Kritik kurz sagte Tag der Rache das ist mir als Kind aufgefallen und dann später, als ich das Buch gelesen hatte da war ich in im Jugendlich dann war das wieder so präsent auch vor allem dieser Hass gegen Frauen die keine Kinder haben oder keine Kinder super gern mögen also das ist ja auch eindeutig so ein Thema, was gerade in 80er und 90er Jahre Filmen, das war so ein richtiges Subgenre, Karrierefrau kriegt durch irgendeinen Zufall ein Baby oder ein Kleinkind an die Backe und findet dann ihr mütterliches Herz, entdeckt, dass sie niemals glücklich im Arbeits- oder Berufsleben war und wird so eine Landhaus-Mami, die Apfelkuchen weckt und Heidi die macht und Windeln wechselt und so, weil eben Familie die wahre Bestimmung der Frau ist. Und das war ja auch in den 50er, 60er 70ern so ein Thema. Die Frauen waren nach einer Kriegszeit auf einmal im Job drin und dann mussten die Männer sich eben versuchen, ihre Jobs wieder zurück zu erkämpfen gegen diese gefährlich emanzipierten Frauen. Auch 80er Jahre, ja klar, feministische Bewegung und so und Roald Dahl hatte da offenbar ein Riesenproblem mit.
1: Okay, fast, ja, also solche
2: Frauenkarikaturen tauchen ja ganz oft in seinen Büchern auf und jetzt sagt bitte nicht. Aber er hat doch auch Heldinnen. Es ist ganz typisch, dass Männer, gerade Autoren, dann so einen Unterschied machen zwischen kleinen Mädchen, die durchaus als Heldin oder positiv aufgesetzt werden, also auftreten können, weil es Kinder sind und erwachsenen Frauen. Also das mhm. ist kein Widerspruch. Und dieses Schema hat man ganz stark bei Roald Dahl, eben ähnlich wie diesen latenten Semitismus, der dann immer stärker und stärker und stärker wird und auch so einen leichten, wie dieser Film, das jetzt durch Zemeckis Perspektive bekommt, so White-Boy-Rassismus, nach dem Motto, war doch gar nichts passiert, war doch alles nicht so schlimm, oh, Bürgerrechtsbewegung, müssen wir nicht weiter drüber reden. Und das geht einfach in der heutigen Zeit nicht, gerade wenn man das mutwillig dieses Thema provoziert. Denn wie gesagt, ursprünglich spielt das Buch ja in England.
1: Ja, ja, verstehe. Ja, vor allem da, da, da nimmt auch das ganze Ausmaß von, ich habe hier dieses ganze Geld für euch und jetzt eröffnet ihr Süßigkeitenleben und so weiter, dann nimmt das alles auch nochmal einen ganz anderen Kontext an. Es ist auf, ja, Das, das, das ist,
2: auf, ist ja eben auch so ein, leider so ein uraltes legenden -Ding, dass Juden so Babys und Menschen und Christenkinder töten und opfern würden und gerade das hat ja diesen Aspekt und Eben natürlich auch immer diese Sache mit dem Geld. Ne? Juden haben ja alle so viel Geld, bla, bla, bla. bla. Und die ganze Finanzwelt ist jüdisch kontrolliert. dieser der ganze Blödsinn. Und wenn dann die, Hexe, die Oberhexe da mit so einem Koffer voller Geld, den sie irgendwo her hat, auftaucht und mit Geld das alles steuern will, da schwingt das einfach mit. Und wir haben das ja auch heute. Heute denken sich Leute, die so ein bisschen durchgeknallt sind mit ihren Verschwörungstheorien, sowas wie Pizzagate aus. Naja, mhm. und vor... 20, 30 Jahren, da hat dann so, ein, oder vor 40 Jahren war es ja schon, da hat dann so einer wie Zemeckis eben so ein Kinderbuch vielleicht geschrieben, in dem er das ganz gut verkleiden konnte, wenn er das entsprechende Talent hatte. Und er hatte ja Talent, Roll Doll. Also der, der konnte ja das ganz gut machen und dass eben Zemeckis darauf so abfährt, das finde ich richtig unappetitlich.
1: Das ist, das ist eben so mega interessant daran. Er nimmt diese Handlung und statt sie vielleicht in der Zeit spielen zu lassen und entsprechend zu updaten, versetzt er es in eine Zeit, die noch weiter vergangen ist. Und die, einzig, die einzige Form von irgendwie Update vielleicht ist dann in dem Sinne eher das Meta-Element, das dann halt, oh, dafür haben wir jetzt aber nicht weiße Hauptcharaktere, von denen aber dann leider einer den Großteil des Films als CGI-Maus verbringt.
2: Äh. Ja, das fand ich eben, genauso sehe ich es eben auch. Das ist mir dann eben zu viel billige Augenwischerei, so gerne ich zum Beispiel auch Octavia Spencer sehe, ja, die ist super in ihrer Rolle, auch oh, der ja. kleine Hauptdarsteller hat gut gespielt, das ist mhm. nicht der Haken am Film, aber so hat das eben einen sehr üblen Beigeschmack, also so schön die Settings und das ganze Szenenbild und alles ist, vom Inhalt eher, nein danke.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein bisschen schwierig. So gesehen, ja, da, damit können wir da zu den Schauspielern kommen. Ich fand die Armen alle einen sehr guten Job gemacht. Dieser junge Jassir Bruno, ich glaube, das war sein Filmdebüt hier. Er hat ja durchaus einen, einen sehr guten Rapport mit Octavia Spencer, welche ja immer always the woman, the one and only. Ich liebe sie, sie ist so toll. Und hier ist sie wirklich, wirklich auch extrem gut und unterhaltsam und herzlich. Und ein bisschen näher dran, glaube ich, an der Buchvorlage, wo sie ja noch so ein, ein bisschen weniger warmherzig ist als im Originalfilm. Sie ist hier noch so ein bisschen resoluter, was ich denke halt ein bisschen näher dran ist. Dann haben wir aber stattdessen dann auch wieder so einen so einen halt britischen Jungen, welcher ganz offensichtlich hier auch so ein leichte Elemente hat von Augustus Gloop aus der äh, Schokoladenfabrik. Aber er ist auch sehr gut, extrem gut, gerade halt auch, wenn es dann um die um die Synchro geht mit den Mäusen da. Weil das haben sie dann nicht verändert. Die Familie ist dann trotzdem immer noch britisch, was ich äh, interessant fand. Und das was ich so interessant fand an äh, Chassiers Performance weil sobald er dann die Maus ist, äh, agiert er viel energetischer und du hast das Gefühl, du, es ist nicht irgendwie der komplett selbe Charakter, weil jetzt ist es halt so vollkommen plötzlich, jetzt habe ich diese Idee und jetzt habe ich diese Idee und jetzt könnten wir dieses machen und das machen und dann ist es irgendwie, weiß nicht, das ist es halt so ein bisschen Animationsfilm-Modus, wo, die, wo die sich die Performance dann ein bisschen verändert hat. Und wir haben so eine Art von Und als Zählerstimme haben wir ähm, Chris, äh, Chris Rock,
2: das ist noch genau. ein Riesenbruch, weil du am Anfang eben diesen kleinen, traumatisierten Jungen hast, der seine Eltern gerade verloren hat bei so einem schrecklichen Autounfall und total verständlicherweise depressiv davon ist, der wird dann auf einmal als Maus super fröhlich, was für mich schon mal dieses ganze traurige Element vorher unglaubwürdig gemacht hat. Und dann ist da dieser Riesenbruch zu Chris Rock, der als Erzähler auftritt und den erwachsenen Jungen quasi verkörpert. Wie gesagt, der hat eben keinen Namen hier. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen, weil Chris Rock das mega energetisch und fast schon aggressiv macht und dafür ja. einfach die Verbindung.
1: Und teilweise erklärt er auch Sachen, die überhaupt gar nicht nötig sind.
2: Das sowieso, diese ganze Erzählerstimme hat einfach nur gestört. Und ansonsten haben wir eben noch Anne Hathaway als Oberhexe, die total overacting nur macht und auch noch so einen bizarren, vage, osteuropäisch oder russisch klingenden, nicht zuordnenbaren Akzent hat, obwohl sie Norwegerin sein soll.
1: Ja, ich, äh, ich meine, äh, nicht Norwegerin, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, im Buch ist sie kommt die Oberhexe aus Bayern.
2: Im Buch war das irgendwie anders, das glaube ich auch noch, aber ich weiß nur, dass im Film noch gesagt würde, dass diese Oberhexe Norwegisch sein soll, aber dann spricht sie so komisch, also so wie so eine Art Fake-Russisch-Akzent, kein richtiger nee, nee, akzent im, so. Im Original
1: ist es ganz eindeutig ein deutscher Akzent, weil sie sagt sogar einen deutschen Satz, wenn man den auf Englisch sieht, also es ist... Sie, sie hat da definitiv einen deutschen Akzent. Hier ist es so eine seltsame Mischung. Ab und zu dachte ich, es ist vage-Deutsch, aber größtenteils klingt es halt wirklich so so gemischt osteuropäisch. Halt Wahrscheinlich, weil sie jetzt auch nicht irgendwie, wir wollen jetzt nicht auf diese eine Nationalität draufhämmern. Also lass es vage. Ich denke ja, halt, das nee, es war so auch
2: definitiv so eine Art Fake-Akzent. Also kein Akzent, den jemand hätte, der wirklich diese Sprache spricht und dann Englisch lernt, sondern so ein Akzent, den Leute in Filmen sprechen, wenn sie akzentuiert klingen wollen. Also einfach nur Fake-Akzent. Oh ja da war Angelika Houston in der Nicolas Röck-Version bei mir zumindest eindeutig charismatischer und wesentlich besser besetzt, fand ich.
1: Sie war, sie hat, es ist auf jeden Fall eine andere Art von Performance. Das finde ich eben so schön daran. Anne Hathaway bemüht sich hier nicht, eine Kopie davon zu kreieren. Und das, das kann man auch nicht machen. Das wäre genauso, wie wenn ein anderer Joker jetzt versuchen würde, einen auf Jack Nicholson oder Heath Ledger zu machen. Das ist eine andere Art von Performance. Und ich fand sie extrem unterhaltsam hier.
2: Oh ja. sehr sie Joker-like genau sieht ja ein bisschen dieses Make-up aus, was diese Hexen dann <lacht> haben mit diesem riesenbreiten CGI-Grinsen, was an den Wangen noch so halb eingeritzt aussieht. Ja, die Joker-Assoziation kommt nicht von ungefähr.
1: Aber sie, sie, ich, fand sie, ich fand sie wahnsinnig unterhaltsam hier. Sie hat einen, einen guten Job gemacht, angemessen, angemessenes Overacting, ohne dass du jetzt am laufenden Band das mit Angelica Houston vergleichst, was ich gut fand. Sie Insgesamt, was ich schade fand, weil es gibt im Original einige Hexenfiguren, die auch so ein bisschen mehr Profil bekommen, so ein paar Nebendaschelhexen. Und hier sind sie einfach größtenteils so Background-Leute. Und ja, es da, ist halt
2: der alte Film von Röck hat eben diese misogyne Message von Dahl noch so ein bisschen nivelliert, ein bisschen abgeschwächt, indem er auch zumindest eine positive Frauenfigur da noch eingesetzt hat neben der Großmutter, sodass man den Eindruck hat, okay, es sind vielleicht nicht alle Hexen böse, sondern es gibt ein paar, die böse sind. Aber der Film, den wir heute eben vor uns haben und hier besprochen haben, hat das dann absolut gleichgesetzt. Alle Hexen böse.
1: Ja, genau, das, das hat da gefehlt. Was ist, es gibt einen, einen gewissen Twist, den wir hier nicht spoilern sollten, was, was eine bestimmte Figur angeht. Und ich denke, du weißt, welche ich meine.
2: Ich habe so eine Ahnung, da werden wir jetzt nichts weiter zu sagen, denn wir sind ja sowieso schon an dem Punkt, wo wir eigentlich eine Wertung vergeben könnten.
1: <lacht> an sich, an sich ja fast. Ich wollte, ich hatte noch ein paar Punkte zu sagen, aber halt, es gibt einen bestimmten Aspekt hier, der neu ist. Den ich, den ich interessant fand und wo ich auch, wo ich für eine Weile halt, wo, wo es mir auch die bekannt vorkam und ich nicht genau wusste, wer das auch war. Da hat dann erst der Abspann Abhilfe geschafft. Aber das fand ich immerhin, das war ein nettes neues Feature, welches dann, welches dann aber am Schluss aber auch gar keine Rolle mehr spielt, wirklich und so in den Hintergrund tritt. Aber was soll's, egal. Aber immerhin, das war halt etwas, was es noch hervorgehoben hat. Ich fand die, die Tatsache, weil das Würdest du sagen, dass dieser Film, weil der, der Originalfilm ist extrem gruselig teilweise und dieser hier ist weniger extrem gruselig und mehr so, so, so schräg morbide? Äh, ob, ob, also ich fand ja den
2: Originalfilm, den ich damals als Kind, ich glaube ich war da so sieben oder so, im Fernsehen gesehen habe, den fand ich nicht gruselig, allerdings war ich auch ein Kind, was gerne Horrorfilme geguckt hat, insofern empfinden ist das wahrscheinlich individuell sehr verschieden, wie Kinder auf sowas reagieren. Der, den fand ich nicht gruselig und diesen hier, den fand ich auch überhaupt gar nicht mehr gruselig. Ich denke, es ist nicht problematisch, sich den Film mit Kindern anzusehen, es sei denn, die Kinder sind so extreme Heulsusen, die schon bei kleinen Gespenstern oder so Angst haben. Aber dadurch auch, dass dieses CGI eben sehr künstlich aussieht und man ja weiß, dass das Computereffekte sind, wirkt das einfach nicht. Und die gruseligen Elemente aus dem alten Film sind auch hier überhaupt nicht mehr angesprochen worden. Also die wurden komplett rausgenommen. Insofern taucht da nichts mehr auf. Es gibt keine Szene mehr, wo Angelica Houston bzw. die Oberhexe ihr Gesicht abnimmt oder so. Da gibt es ja. nur so ein bisschen Rumgefliege im Raum mit CGI, aber überhaupt keine Form von irritierender ich sag mal so Body-Horror oder dergleichen.
1: Ja, das stimmt. Es gibt es gibt hier ein paar weniger Elemente. Es gibt halt äh, bestimmte Sequenzen. Weil ich, ich mag es gerne, wenn halt so diese Art von Kinder- und Familienfilmen sich Mühe geben in bestimmten Sequenzen. Jetzt wollen wir mal die Kinder hier ein bisschen ängstigen. Und ich denke, einige Szenen hier werden das, werden Kinder so ein bisschen freakig machen. Wo so, ah, halt, es gibt eine Szene, wo ihre Arme lang werden und sie sie dadurch durch die... Luftschächte verfolgt und so. Es gibt verschiedene andere. Mit dem Grinsen, das sieht freaky aus. Das erste Mal, wenn wir einen Hathaway kurz sehen in einem Flashback, das ist ein relativ gruseliger Shot da durch den Nebel. Es gibt nicht wirklich hier was mit, mit, Jumps, mit billigen Jumpscares oder sowas. Und das fand ich halt alles, ich fand das alles sehr gelungen. So halt diese, diese, diese freakigen leichten Gruseleffekte, wo ich mir dachte, okay, gut, das ist nicht so nachhaltig wie im Originalfilm, wo du wirklich extrem kreative Make-up und Puppeneffekte hattest und du dann dachtest, ah, das war schon echt heftig. Aber trotzdem, ist hier und da sind so ein paar dieser Stellen, wo ich mir denke, okay, schön gemacht. Die Musik fand ich sehr gut. Definitiv ein etwas besserer Score als im Original. Alan Silvestri macht hier einen super Job. Und das ist nicht das erste Mal, dass er für einen Film mit sprechenden Mäusen <lacht> die Musik geschrieben hat. Aber das, das fand ich alles sehr, sehr gut. Dieser Film hat ein bisschen weniger Atmosphäre als der erste Teil, wo es halt so, so, immer so ein leichter Dread immer die ganze Zeit so war. Wow, was ist jetzt? Und hier, hier fehlt das natürlich auch ein bisschen. Und lustig war dass wir hier in der Rolle des Hotelmanagers Stanley Tucci haben und im Original hatten wir Ron Atkinson und heutzutage haben Ron Atkinson und Stanley Tucci denselben deutschen Synchronsprecher.
2: Also wie viele Mäuse wollen wir dem Film denn jetzt auf einer Skala von einer Maus bis fünf Mäusen geben?
1: Ah, du willst es in Mäusen zählen. Naja, also öff, meine Meinung wäre, ich, ich lege mir noch ein bisschen dass das, das letztendliche Fazit zusammen Eine letzte Frage dann noch, hast du ihn auch auf Englisch gesehen? Ja. Ah, okay, alles klar, gut. Wunderbar. Na dann, dann leg du mal erstmal los mit deiner Punktevergabe, also mit deiner Mäuse.
2: Bei mir kriegt der Film eine Maus und auch die nur für die Schauspieler. <lacht> Und ich sage ganz direkt, ich habe es auch schon bei Der Geheime Garten gesagt, ich will diese Art von Büchern von irgendwelchen rassistischen oder klassistischen oder antisemitischen Autoren einfach nicht mehr auf der Leinwand sehen. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, da bleiben aber gar keine Bücher mehr übrig, hey, es gibt ganz viele neue Bücher zu entdecken von besseren Autoren und Autorinnen.
1: Okay, das, das, das verstehe ich. Ich wusste gar nicht, dass du da so, ein, so eine so eine harte persönliche Einstellung hast Absolut, zu dem ganzen Zeug. Absolut, habe ich knallhart. Ja, aber ich meine... Ich meine, hey, immerhin, immerhin eine eine starke Meinung. Ich meine, fällt er etwas positiver aus, als jemand, der tatsächlich Spaß im Kino hatte, das einfach genossen hat, diese Art von Film auf der großen Leinwand zu sehen und sich so ein bisschen ablenken zu lassen von ein bisschen Magie und äh, schrägen Schauspiel und äh, liebenswerten Hauptfiguren. Puh. Ich glaube, weiß nicht, 2,5 oder 3 von 5 Mäusen, so als Gesamtbild. Es ist kein, es ist kein Meisterding. Ist er besser oder schlechter als der Originalfilm, wüsste ich jetzt nicht wirklich groß zu sagen. Es ist eine neue Version für ein neues Publikum. Kann dieses Publikum den alten Film immer noch sehen? Sicher. Aber, weiß nicht, wenn's, wenn, wenn der Sinn nach diesem Ding hier steht, dann, äh, guckt ihn ruhig an, so als, für als eingesessene Robert Zemeckis Fans wäre das hier vielleicht zu kindisch oder halt einfach nicht originell genug, das ist kein Roger Rabbit, das ist kein, was hat er noch gemacht, was in die Richtung geht? Also es ist kein Back to the Future. Weil Lustig, weil mit das Drehbuch stammt ja auch mit von Guillermo del Toro. Und del Toro hat zusammen mit Afonso Cuaron produziert. Man sieht hier nicht wirklich den Touch von irgendeinem von diesen Regisseuren mit drin. Die haben das einfach so mit losgetreten. Ja, ursprünglich, glaube ich, wollte del Toro an der Stop-Motion-Version arbeiten von dem Ding. Und dann fiel das weg. Und dann verwandelte es sich nach und nach in dieses Ding hier. Aber naja, ich hatte insgesamt, ich hatte Spaß, es ist nichts mega besonderes, ich mochte das Ende gerne, so viel, so viel gesagt, das Ende ist ein bisschen ähnlicher dem Buchende als dem ursprünglichen Filmende. Und naja, also ich, ich kann nicht mehr sagen als, ja, 2,5, 3 von 5 Mäusen ungefähr, solide Unterhaltung für die ganze Familie, wenn man eben nicht, äh, nicht zu sehr,
2: Und wenn zu man nicht Zeilen groß <lacht> dann ist es solide Unterhaltung für die Familie, ansonsten ist es halt ableistischer, misogyner, antisemitischer Mäusedreck. Also bildet euch einfach selber eine Meinung, support your local cinema, ne? Kinos brauchen eure Unterstützung und ich würde sagen, damit verabschieden wir zwei uns jetzt langsam wieder, ne? Ja, also meiner
1: Meinung nach gibt es wesentlich schlechtere Filme, in die man zurzeit gehen könnte. Das war's von uns. Vielen, vielen Dank für deine wirklich sehr, sehr erhellende Analyse und Erklärung für all diese Hintergründe, von denen ich teilweise noch gar nichts wusste. Das war auf jeden Fall sehr lehrreich. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Danke, und, bye bye.
1: <lacht> und äh, dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal mit der nächsten Besprechung. Vielen Dank für eure Zeit und ein abschließendes Hex-Hex. Ciao, ciao.
0: Hi, zu einer neuen Besprechung im Telestammtisch besprechen wir heute den Film Schlaf von einem jungen Herrn namens Michael Venus. Ich habe gesehen, der hat auch irgendeinen komischen Künstlernamen. Weiß ich nicht. Komische Namen. ja schon noch Künstler. Ja, eben. <lacht> Aber aus Gut. einem anderen Metier. Ja, ähm, ja, und bei mir ist Niklas. Hallo. Hi, genau. Ich äh, habe jetzt mal so zwischengeplappert. Das ist völlig in Ordnung. Macht ja die ganze Sache ja ein bisschen lebendiger. Denn wenn wir schon ja. über einen Film reden, der Schlaf heißt, ist ein bisschen Lebendigkeit vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, komische Namen haben wir gerade schon angesprochen, wir haben dann noch eine eine Hauptdarstellerin im Gepäck und zwar heißt diese junge Frau Groß-Wantje Kohlhoff, die kennt man aus dem deutschen Indie-Bereich, aus Filmen wie Tore tanzt beispielsweise, ähm, ja, hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen für die schwerere Kost dann entschieden und Sandra Hüller spielt mit, zwar nur in einer, ich würde sagen, Nebenrolle, aber dennoch war das der Grund, warum ich mir den Film damals ausgesucht habe, weil ich Sandra Hüller liebe. Am 29. Oktober kommt der Film raus und es ist ein deutscher Horrorfilm, oder? Ja, ich glaube, offiziell geführt
3: wird er so als, als Mystery-Thriller oder sowas. Wikipedia sagt Thriller, würde ich aber nicht so stehen lassen. Ich glaube, Horror ist schon da eindeutig ja. dosiert.
0: Also, wir, wir haben auf jeden Fall diese ganz klassische äh, horror ja, wie nennt man es Trope, die, äh, ein verlassenes Hotel sozusagen, oder beziehungsweise es ist nicht verlassen, es ist äh, es ist nur keine Saison gerade. Und ja. Sandra Hüller, ähm, die, das ist eine, eine mit 40er Frau, hat eine erwachsene, junge erwachsene Tochter und sie wird von Albträumen geplagt. Hattest du, also ich meine, vielleicht ist das
3: jetzt nur mein Gehirn, ne? Aber findest du nicht auch, dass die Großwanche so ein bisschen aussieht wie eine Verwandte
0: von Hazel Brügger? Ähm, ja, das könnte die kleine Schwester sein. Ja, oder? vielleicht oder die die Hazel Brugge, Brügger ist ja ist ja Schweizerin, oder? Ja. Und ja. Großwandje klingt ja nach Ostfriesland. Vielleicht. vielleicht wurden die irgendwann mal getrennt. Ja, vielleicht gibt es da genetische Verbindungen, man weiß es nicht. Die eine Aber macht Comedy und die andere macht jetzt äh, Aufschlitz-Filmchen. Ein bisschen bisschen Schlitz. Ja, Aber gut, ich wollte dich nicht ablenken. Das nee, nee, auch nur so We Dank weißt du, ich, ich gebe dann gleich mal weiter an dich, ja. was dann erzählen, um was <lacht> ja, es
3: super. geht. Genau, also Sandra Hüller, du hast es schon quasi einmal kurz vorgestellt, äh, wird von Albträumen geplagt. Und das sind nicht einfach nur irgendwelche Albträume, sondern das hat auch schon körperliche Auswirkungen. Sie ist äh, schwer angeschlagen. Und was sie allerdings ähm, sehr schnell zu Anfang des Sims schon rauskriegt, ist, dass es offenbar einer dieser, dieser Ort, von dem sie träumt, dass es den offenbar wirklich gibt. Sie äh, zeichnet offenbar schon seit, ich würde mal vermuten, seit Jahren, was sie in ihren Träumen so sieht. Hat entsprechend auch ziemlich viel an, an Büchern und Heften darumliegen liegen und Bildern, die alle relativ verstörend irgendwelche Bilder aus diesen Träumen darstellen. Ähm, sie findet dann, wie gesagt, diesen Ort, reist dort an und fällt in eine Art Schockstarre und lässt sich daraus auch erstmal nicht befreien. Sie ist dann in medizinischer Behandlung und ihre Tochter, die die psychischen Leiden ihrer Mutter ja schon eine Weile mitverfolgt hat und auch versucht, sie zu drängen, in Behandlung zu gehen, er bekommt dann den Hinweis vom Arzt, ja, ähm, am ehesten kann man der Mutter helfen, wenn man das Trauma, das da offenbar zugrunde liegt, aufklärt. Und das ist dann sozusagen der Aufhänger des Films. Denn Großwanche, also ihr Figur... Mona heißt sie, oder? Mona, ja. danke. Mona reist dann zum Hotel und versucht da aufzuklären, was die Mutter denn da getrieben hat, was da, was es da für ein Geheimnis offenbar gibt. Und da begleiten wir sie dann über anderthalb Stunden. Ja. Etwas mehr, glaube ich. Oder anderthalb, nee, kommt
0: hin, ja. Ähm, haben wir beide, also ich weiß nicht, ob du den Trailer vorher gesehen hast und dann gesagt hast, ich greife zu. Äh, ich habe nur Sandra Hüller gesehen und habe gesagt, ich greife zu und war dann ein bisschen enttäuscht, dass die so wenig mitspielt. Beziehungsweise sie spielt am Anfang schon mit, aber es dreht sich halt eigentlich doch mehr um Mona.
3: Ja, genau. Da muss man da muss man mal ehrlich sein. Der Film ähm, hat da ein bisschen marketingtechnisch nachgeholfen. Im ähm, Trailer sieht tatsächlich danach aus, als wäre Sandra Hüller die meiste Zeit zu sehen im Film. Das ist aber nicht der Fall. Ähm, sie hat am Anfang, sie hat eine Schlüsselrolle, das ist so, liegt aber im Großteil des Filmes halt im Bett und hm. ist da auch etwas angeschlagen. Aber das macht
0: das sie das sehr gut. gut.
3: Genau, also das Minenspiel, die Gestik. Äh, man merkt einfach, dass sie eine Top-Schauspielerin ist, selbst in kleinen Rollen. Ne? So, und äh, der Fokus ist hier ganz klar auf Mona und Großwanche. Und äh, die begleiten wir dann halt auch einen Großteil ja. des
0: Films. Jetzt ist mit August Schmölzer noch ein, ja, ich glaube, den kennt man wahrscheinlich eher aus TV-Filmen, würde ich sagen, der Hotelbesitzer. Und es geht ja um den Hotelbesitzer, beziehungsweise um die Familie des Hotelbesitzers, beziehungsweise eher um die Familie der Frau des Hotelbesitzers. Denn das sind Personen, die, ja, die gute Sandra Hüller dann in ihren Albträumen auch heimgesucht haben. Die begehen dann auch selbst Und eigentlich ist das die die Geschichte dahinter, ist, ähm, warum haben diese ehemaligen Hotelbesitzer bzw. Verwandten von der Frau, keine Ahnung wie sie heißt, Selbstmord begangen, Lohre, warum tauchen also, sie ich. genau, oder und warum, warum tauchen die in Sandra Hüllers Träumen auf und dann entwickelt sich daraus würde ich sagen, dieser Teil, den ich als Mystery irgendwie bezeichnen würde mhm. weil dann kommen halt dann auch Geistererscheinungen bla 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 und wir haben so ein also ich, um jetzt mal ein bisschen auch das Fazit vorwegzunehmen, aber ich habe sehr zwiegespaltene Gefühle, was den Film angeht, denn ich finde, dass er die Figuren also relativ schnell in so ein Szenario reingeworfen hat. Manchmal mhm. ist es gut, manchmal ist es schlecht. In dem Fall fand ich es ein bisschen überstürzt, weil auf einmal war halt diese Mona da in einem Hotel und hatte Zugang zu allem, aber weiß gar nicht so wirklich, warum. Und dann kamen immer wieder so Figuren, die sich sehr unnatürlich irgendwie verhalten haben, wie zum Beispiel ein Hotelierssohn, der in einem Supermarkt arbeitet und mhm. äh, sie dann aus irgendwelchen Gründen zu allen möglichen Sachen einlädt, ohne sie zu kennen. Und auch die Dialoge fand ich relativ... Ja, steif und und tröge. Was aber der Film sehr gut kann, fand ich, war die Bildsprache. Ja, da würde ich auch ähm, mit einer haken. Ich finde, visuell
3: macht der Film schon vieles richtig. Ne? Sei es die Kameraeinstellung, wenn da eine Person durch einen Hausflur rennt oder wie da mit, äh, mit Farbsättigung gearbeitet wird. Das ist schon alles, ähm, sage ich mal, funktional sehr gut eingesetzt, ne? wenn man einen Horror-Mystery-Film machen möchte, dann glaube ich, kann man das in die Richtung auch aufziehen, der gibt auch, ähm, ich finde, man hatte auch ein gutes Gefühl, die Atmosphäre aufzubauen. Also, also dieses Hotel eignet sich ja so ein bisschen auch als als Ort für solche seriösen ja. Horrorgeschichten, wahrscheinlich natürlich, oder sowas. Als genau. Urfahrt ich habe ne? hab letztens mal Cure uh, for Wellness mhm. gesehen und da fühlte ich mich dann auch direkt dran erinnert. Der hatte natürlich mehr Budget und noch teurere Bilder, aber so vom Grundkonzept, äh, man fährt in einen ja fast paradiesischen Ort. So möchte ich dann sagen, idyllisch zumindest. Aber man merkt direkt von Anfang an, das ist alles dann doch gleichzeitig ein bisschen gruselig. Mhm, Und ja. genauso arbeitet der Film. Ich würde sogar sagen, hier hat man sich auch sehr, sehr klar an klassischem Material aus diesem Genre bedient. Ja. Ähm, auch die Geschichte in ihren Grundkonstellationen, sage ich mal, Grundzutaten, das hat man auch schon alles so irgendwie gesehen. Und man hat irgendwie das Gefühl, okay, das ist so ein klassischer ja, Film dieser Art. Also hm, hm. er findet das Rad neu oder nicht neu, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, bedient sich halt einem, es gibt Referenzen hier und da. Vielleicht habe ich auch nicht alles verstanden, ne? Das will ich auch gar nicht äh, behaupten. Vielleicht habe ich doch Dinge einfach nicht ja, gut, äh, begreifen das ist können. bei solchen
0: Geschichten immer wieder so davon. Genau. Da fällt
3: mal was hinten runter. Ja, da fällt mal was hinten runter, danke. Und ähm, aber ansonsten, ähm, ja, bildlich gut gemacht. Inhaltlich habe ich dann gemerkt, irgendwann hat es sich sehr erschöpft. Hm. Und es erfindet jetzt nicht irgendwie das Horror-Genre neu. Nee. So, ne? also, da hatte der dann doch relativ wenig zu sagen. Ich bin mir auch nicht immer sicher, ob das so hilfreich war, ähm, wie man die Geschichte am Ende aufgelöst hat. Auch wenn ich ähm, diesen Bezug zur Geschichte, ja, gerade in Deutschland, auch sehr interessant finde und auch der sich anbietet, geht
0: man da ja allgemein hm. in der Filmlandschaft eher zögerlich um. Ne? Ja. Also du sprichst jetzt auf diese Gruppierung die genau. dann noch mit ins Spiel kommt. Ja, ja. Aber die wollen wir niemandem vorwegnehmen. Nee, das stimmt wohl. Aber man, man kennt sie auch aus Funk und Fernsehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Eine Sache noch, bevor wir dann wirklich zum Fazit kommen. Ich fand, in der Mitte gab es eine Stelle, die so diese Auflösung, beziehungsweise diese Verknüpfung zwischen Mystery und Real ähm, mhm. äh, gab. Das war dieses, äh, dieses Mittagessen, ja. wo sich diese Mona dann, ich nenne es mal, verwandelt hat. Die fand ich schon sehr spooky, muss ich sagen. Also ich habe ja. in diesem Jahr, also er arbeitet ja, we, äh, sagen wir mal so, er arbeitet schon ab und an mal mit Jumpscares, der Film. Mhm. Die macht er auch sehr vorhersehbar, finde ich nicht unbedingt gut. Aber in der Stelle war es echt sowas, wenn man sagt, okay. Da ist ein kleines Highlight. Ja.
3: Ja, das, das würde ich auch so sagen. Ich finde, der Film hat immer wieder Momente, wo man merkt, okay, da hat schon jemand ein bisschen Ahnung von, von Horror, ne? Oder mhm. hat da schon auch die richtigen Ideen? Leider, und das hast du jetzt auch schon angesprochen, gibt es da schon eine sehr klare Vorhersehbarkeit. Und ich finde, so die erst, das erste Drittel des Films, das lässt einem noch so ein bisschen im Dunkeln. Ich meine, es gibt, glaube ich, von Anfang an, wer diese Filme kennt, immer irgendwie so eine Ahnung, in welche Richtung ja, das klar. geht. Ne? Also es gibt Selbstmord, es muss irgendeine Verbindung zur Mutter geben, dass da, also ich meine, das ist jetzt nicht so, als ist das die ganz große Blackbox und man hat überhaupt keine Ahnung. Aber so das erste Drittel des Films macht das noch relativ gut und dann. Neben den Jump-Scares, die vorhersehbar sind, wird leider auch die Handlung relativ ja. vorhersehbar. Ja. Und das muss man eben schon ankreiden. Leider ergeben sich dann auch hin und wieder so ein paar Längen. Und der Film geht ja gar nicht so lange. Und wenn man dann schon so ein Empfinden hat, ist das eigentlich kein so gutes Zeichen. Das stimmt. Ja. Und das fand ich dann auch ein bisschen schade, weil man eben wieder immer, also
0: immer wieder auch das Potenzial sieht. Machen wir mal ganz kurze punkte -Vorgabe. Ich weiß zwar nicht, welche Form von Punkten wir hergeben. Was weiß ich. Ich gebe auf jeden Fall zweieinhalb von fünf. Ich würde sagen, es ist eher ein, einer, der zur drei tendiert. Der, er lässt sich gut wegsehen. Er ist wahrscheinlich auch besser als die 119. blamhaus produktion Aber im Großen und Ganzen der große Wurf ist es nicht, finde
3: ich. Ja, so würde ich es halt auch. Also zweieinhalb Jetzt habe es mir natürlich eine gute Vorlage gegeben, mhm. aber ich denke mal so zweieinhalb äh, Schlafmasken von fünf, das, mhm. das geht ungefähr hin. Ne? Das ja. kriegt man, kriegt man durch. Kein Maszi. Aber wer Sandra Hüller mal einen so einem Film sehen möchte und vielleicht auch ein hier fan ist, der kommt ja durchaus auf seine Kosten. Denke ich
0: auch. Vor allem die Großwand hier-Fans. Ja. Weil ich meine, die ist eine gute Schauspielerin. Das. Ja. Niklas, hat mich gefreut, war eine schöne Besprechung, dann ja. ich gehe jetzt schlafen, mit Schlaf habe ich Erfahrung, ich mache es gern und wünsche dir dann noch einen schönen Tag. Ja, den wünsche ich, wünsch ja. ich dir auch und danke fürs Zuhören alle da draußen. Ja, genau, Natürlich. bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.
4: Ja, abermals Willkommen beim Telestammtisch. Ich habe die Freude und die Ehre, mich mit Kathi Katharina über den Film Ruben Brand Collector zu unterhalten. sein ein Animationsfilm von Milorad Christitsch. Ein ungarischer, Eine ungarische Produktion. Der Film dauert eine Stunde 36 Minuten. Und der Kinostart ist öfters verschoben worden. Aktuell ist er am 29.10.2020 für Deutschland geplant. Dadurch, dass du, Katharina, aus Österreich stammst, du weißt, ab 1.11. ist es in Österreich ein Kino. Zumindest in Wien. Ja, ja im, zumindest Filmhaus. im Filmhaus. Und äh, ja, der Film ist ein Trickfilm und er handelt über folgenden Plot. Der berühmte Psychotherapeut Ruben Brandt, wird von Albträumen geplagt. In diesen Träumen jagen ihn monströse Gestalten aus berühmten Kunstwerken. So wird er unter anderem von Andy Warhols doppeltem Elvis und Sandro Botticelli's Venus, die sich in eine mörderische Nixe verwandelt, terrorisiert. Da er in den Kunstwerken den Schlüssel sieht, seine nächtlichen Horrortrips zu beenden, beschließt er alle 13 involvierten Gemälde zu stehlen. Es beginnt eine Reise rund um die Welt, in den Louvre die Offizier die Eremitage, nach New York und nach Tokio, ihn schickt. Schon bald heften sich Privatdetektive und Kopfgeldjäger an Brands Fersen. Das ist jetzt eine kurze Zusammenfassung, die ich auf Kinozeit gefunden habe. Katharina, wie fandest du den Film?
5: Also, mir hat Film extrem gut gefallen. Ich habe eigentlich nur den Trailer kannte davor und mehr nicht. Und der hat mich total angesprochen, der Trader. Ich hatte echt viel Spaß mit dem Film. Ich habe gar nicht gewusst, wo ich hinschauen soll, weil sich so viel tut auf dem Bildschirm und man nicht weiß, was ist wichtig, was nicht wichtig und wie soll ich das alles überhaupt irgendwie auffassen. Aber er war, also rein optisch ist der Film wunderschön und hat mir total gut gefallen das ganze Zusammenspiel die Farben, auch die Musik und so, das war einfach wunderbar Das freut
4: mich sehr. Wir haben uns ja kurz davor äh, unterhalten, bevor wir aufs Aufzeichnen gedrückt haben. Da hast du gesagt, beim ersten Mal sehen, ging es dir so. Darf ich die fragen? Hast du ihn dann gleich noch mal angeschaut oder hast du ihn bis jetzt nur einmal gesehen?
5: Äh, leider hat mir Zeit gefällt, ich nur das nur zweites Mal anschaue, aber ich ich werde versuchen, auf jeden Fall noch ein zweites Mal zu schauen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man den vier, fünf Mal schauen kann und immer noch Neues. Sachen Ja, definitiv.
4: Also mir ging es mir ging's ein bisschen verwirrt, wo ich den Film gesehen habe. Also wie jetzt schon Telestammtisch hörer äh, wissen, also ich bin halt auch Illustrator, Grafiker, Fotograf, kenne mich also auch mit Zeichnen und auch bis zu einem gewissen Grad Trickfilm erstellen aus. Also das habe ich auch in meinen jüngeren Jahren gemacht. Ich habe auch den Trailer gesehen und dachte eigentlich, dass es eine ruhigere Geschichte ist. Also, ich war genauso wie du, ziemlich überflutet, würde ich mal sagen, von der Vielfalt. Ich dachte eigentlich, es wäre ein ruhiger, in Anführungsstrichen schlauer Film. Habe dann relativ bald gemerkt, dass es auch ein ziemlicher Actionfilm ist, also äh, mit auch Filmzitaten aus Pulp Fiction und Rambo und Hast du nicht gesehen, äh, wo, wo ich dann auch Irgendwann mal gesagt, ja, ja, okay, also was ist jetzt die Hauptgeschichte? Und ich fand auch die Charaktere so toll gezeichnet, also die die fünf Protagonisten, sage ich jetzt mal, oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Protagonisten gibt es, äh, wo man sich auch erstmal zurechtfinden muss. Und das Ganze ist ja dann auch noch in einer absolut ja surrealen... Äh, kubistischen Welt, sage ich jetzt mal, wo man sich auch erstmal orientieren muss, also sind das jetzt besondere Superhelden oder sind alle Personen, die in diesem Film vorkommen Superhelden? Auch der Unterschied zwischen den Gemälden, die ja dann auch mit dem Ruben Brandt interagieren, also äh, also man muss sich da erstmal zurechtfinden in diesem Film.
5: Vor allem, die, also der ganze Film ist halt total schön und total auch absurd teilweise, einfach durch die ganzen Zeichnungen und die ganzen Figuren und wie einfach durch den Artstil und so. Und es gibt, wie schon angemerkt, wird er halt von seinen Gemä von den Gemälden verfolgt und es gibt immer so Sequenzen, so Traumsequenzen, wo er halt von diesen Gemälden verfolgt wird. Und obwohl aber der ganze Film so künstlerisch und so ist, finde ich trotzdem, dass man gut erkennt, was jetzt in der in dem Film realen Welt spielt und was in seiner Traumwelt spielt und so. Also leichte Stimmung, und das fand ich total faszinierend. Dass ist trotzdem immer eine eine klare Trennung dazwischen irgendwie gab wo man immer gewusst hat, wo man gerade, also zumindest ging es mir so, ich immer gewusst habe, wo bin ich gerade und ist das jetzt sein Traum oder ist es die reale Welt?
4: Ja, ja, ja. also das, das, also das, das hat man als äh, Zuschauer relativ schnell gelernt, also was jetzt eine Traumphase ist und was nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr wir diesen Film spoilern dürfen, aber ganz zum Schluss äh, relativiert sich ja nochmal alles so ein bisschen, also wo nochmal irgendwie bewiesen wird, jetzt ist der Traum aber wirklich vorbei und da fand ich auch wieder so, dass es immer noch nicht so ganz klar ist, ob er die ganze Episode, also die ganze Geschichte geträumt hat, ähm, den Zug nie verlassen hat oder ob das alles passiert ist und er halt jetzt in Anführungsstrichen zufällig wieder im Zug sitzt. Ähm, ja, ja, absolut. Absolut. Ich, ich fand die Musikauswahl, die Musikzusammenstellung fand ich auch ziemlich gut. Hat mir sehr gut gefallen, also moderne Musik und klassische Musik miteinander äh, verwoben. Ähm ich war dann auch gleich im Internet und habe, weil es wird dann immer über dieses Buch The Joy of Art gesprochen, was ja sozusagen ein, 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 ein eine Quelle von Ruben Brands Faszination oder... Äh Angst hat, ich habe sogar irgendwie ein Buch gefunden, das man sich als PDF runterladen kann und habe immer gehofft, dass da vielleicht dann der Gerhard Brandt tatsächlich, der ja es wird ja behauptet, dass der in Wien ein Kunstsammler war oder ein, ein Kunsthistoriker. Ich dachte so, vielleicht vielleicht fußt das auf irgendeiner real existierenden Person in, in, in der Kunstszene. Also lange Rede, kurzer Sinn, man kriegt irgendwie lustig, einfach mal wieder mit Kunst zu beschäftigen.
5: Also ich weiß nicht viel über Kunst, sagen wir so, es interessiert mich zwar, aber ich weiß nicht viel drüber und ich habe auch keinen, nicht wirklich Bezug dazu, aber man, man muss auch die ganzen Bilder und so meine mhm. nicht kennen, um den Film cool zu finden oder den Film zu verstehen oder um den Film gern zu haben. Also das ist nicht wirklich eine Voraussetzung dafür dass man weiß, was passiert und dass man weiß, wie die Geschichte vorangeht und so. Also das ja, ich, also ich glaube eben
4: auch, also dass man nicht unbedingt, äh, also schon gleich gar nicht alle Gemälde kennen muss oder die Besonderheiten der einzelnen Maler. Ja, keine äh, ein paar, Es sind eigentlich hauptsächlich berühmte Bilder, die sozusagen zitiert werden. Was ich zum Beispiel, also ich fand das von Edward Hopper, äh, also, äh, diesen Diners, also, äh, dieses Eckhaus und das fand ich ziemlich cool, wie der Mann, der eigentlich immer mit dem Rücken zum zum Betrachter sitzt auf diesem Bild, dass der dann eben auch so ein Attentäter und Bösewicht ist und ihn bis in die Trambahn äh, äh, verfolgt. Also dass sozusagen die die absolute Randfigur eines weltberühmten Gemäldes also plötzlich mit einer Geschichte und 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 mit dem Charakter ausgestattet wird. Äh, ja, ich habe auch noch viele andere Kritiken und so weiter gelesen. Also äh, es gibt wirklich Leute, die den Film mittlerweile Mal gesehen haben und das glaube ich gerne, weil du kannst bei jedem Mal sehen, neue Dinge entdecken, definitiv. Also es macht richtig Spaß, sich über diesen Film zu unterhalten, ähm, weil wie gesagt, also Pulp Fiction habe ich erkannt, logisch, ähm, Rambo habe ich nicht erkannt, aber beim zweiten Mal sehen würde ich dann vielleicht auch Rambo wiedererkennen, also als als äh, Filmzitat. Ja.
5: Auf jeden Fall, ja, ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, den kann man echt oft schauen, bis man wirklich alles und überhaupt überhaupt alles versteht. Das ist so eine andere Frage da drin. Also das ist faszinierend. Also
4: ich muss einfach sagen, wenn ich einen Film mir anschaue, dann möchte ich natürlich schon so ein bisschen mitgenommen werden. Also das ist das Einzige, wo ich, wo ich persönlich mit diesem Film Schwierigkeiten hatte, besonders vom ersten Mal sehen, äh, weil es gibt aus meiner Sicht nicht wirklich einen Protagonisten, mit dem man mitfiebert oder ähm, äh, verstehst du, wie ich meine? Also also es, es ist so ein, so, so ein Konvolut, es ist also mal, also es ist eigentlich niemand so richtig wichtig in diesem Film, und dann eben halt diese, dieses, also nicht falsch verstehen, aber diesen inflationären Umgang mit visuellen und kreativen und aber auch Geschichtsideen, also welche Drehungen und welche Wandlungen gibt's und wer ist dann plötzlich noch mit wem Halbbrudermäßig verwandt und äh, dann kann der eine, der so flach ist, also das kriegst du auch erstmal mit, im, im, nach, nach ja, irgendwie <lacht> vielleicht so 20 Minuten Film, dass dieser Mensch äh, zweidimensional ist und ein super Zitat, wie dann sein Kollege sagt, ja Moment, weil deine Mutter auch zweidimensional? Und er so, nein, meine Mutter ist dreidimensional. Und dann sagt er, ja Moment, dann muss ja dein Vater eindimensional gewesen sein. War ja etwa ein Punkt. Nein, er war eine Linie. und so. Also, ah, ja, also ja. Also, sag mal so, ich fand ihn, ich, ich fand fast zu so viel auf einem Haufen, aber der Film ist so, so äh, außergewöhnlich dass es wirklich Spaß macht, sich diesen Film noch mal anzuschauen und vielleicht erstmal gar nicht mehr zu so sagen, okay, ich muss jetzt hier irgendwie eine logische Geschichte verfolgen, sondern einfach diesen, diesen, diesen Traum, sich zu ergeben. Also das habe ich dann auch nach 30 Minuten, war ich drin und habe gesagt, okay, ich kapiere jetzt ungefähr, worauf ich nicht achten muss, sondern einfach nur schauen, was passiert als nächstes und da haben wir und also mir, mir waren die ersten 30 Minuten ein bisschen schwer, äh, sozusagen reinzukommen. Also einfach zu sagen, was ist da möglich, was ist da wichtig. Ähm, und also ich habe schon Bock, den Film nochmal anzuschauen. Ja, definitiv. Ja, ja. ja
5: Ich kann das alles muss so unterschreiben. Die, die Szene mit dem 2D-Typen ähm, fand ich auch genial. Und ich habe auch am Anfang braucht man ein bisschen. Und dann, wenn man weiß, was wichtig ist und was man verachten muss, ist das einfach nur ja. noch ein einziger Genuss. Mehr kann es das auch nicht sagen. Also das eben,
4: das war auch in den, in der ersten, im, äh, im ersten Drittel. Also da gibt es, glaube ich, das war Paris, wenn mich nicht alles täuscht. Da fährt ja die Mimi mit diesem Auto äh, durch so ein Bistro einfach durch. Ist die erste Autoverfolgungsjagd. Mhm. Und da dachte ich, auch oh, scheiße, dem Auto ist ja überhaupt nichts passiert. Also das Auto ist nicht <lacht> beschädigt. Also auch besonders, wenn es irgendwelche äh, Verfolgungsjagden... Also du siehst eigentlich kaum Beschädigung, außer zum Schluss dieser dieser, dieser dieser absolute Showdown mit dem, mit dem Benzinauto und so weiter und so fort. Ähm, also es war wirklich, ein, ein, ja, genau, und das hat mich am Anfang gestört. Also ich sage, okay, ich möchte es hier in irgendeiner Form Kratzer an dem Auto sehen, weil sonst glaube ich die ganze Geschichte nicht. Aber also diese Aufmerksamkeit, die ich sonst bei jedem Realfilm, aber auch bei sonstigen Trickfilmen habe, wo ich eben nach diesen berühmten 20 Minuten sich warm sehen gesagt habe, okay, das sind nicht die Kriterien dieses Filmes. Definitiv nicht. Ja,
5: Ja, ganz genau. Ja. Kann ich nur so unterschreiben.
4: Jetzt ist es so, dass der Film ja schon am 30. als DVD äh, zu, äh, gekauft werden kann. Würdest du das Kino jetzt vorziehen oder würdest du gleich dir nochmal eine gescheite DVD holen?
5: Also ich glaube, den einmal auf der Leinwand zu sehen, wäre mhm. interessant. Und wenn ich es schaffe, werde ich es vielleicht auch machen. Einfach nur mal den ganzen Arzt den ganzen Film auf der Leinwand. ist, glaube ich, ja. spektakulär. Und dann vielleicht ja. auch die... Weil FD. wir beide
4: haben ja nur den, 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 den äh, offiziellen Screener vom Filmverleih gesehen. Und der war ja auf, glaube ich, genau. 560 Pixel runtergerechnet. Also ich wäre schon sehr gespannt, den auch mal richtig in Anführungsstrichen hochauflösend. Also entweder auf einer Blu-ray oder besser noch im Kino und vielleicht auch noch mal mit der Musik und so weiter tatsächlich wirklich in einem Kinosaal zu erleben. Auf jeden Fall, ja. ja. Und was ich auch spannend finde, habe ich auch noch gelesen, äh, der Milorad Christic, der ist, glaube ich, 63 oder 67 Jahre alt. Also das, ja, das finde find ich, ich ja schon gewesen, auch ja. auch toll. Also ähm, das ist im Prinzip ein gewisses Alterswerk ist, weil das, was ich recherchiert habe, hat er eigentlich nur bis jetzt einen Kurzfilm gemacht, der eben auch äh, sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Äh, aber das ist sozusagen sein erster, sein erster Kinofilm. Und da hat er, hat er wahrscheinlich alles reingepackt, was er die letzten 67 Jahre ästhetisch aufgesogen hat. Und auch cineastisch aufgezogen hat. Also du merkst wirklich, dass der Mann Kino gerne mag. Also deswegen macht er auch so viele Zitate, dass er Kunst gerne mag. Und er, ja, er mag halt auch auf jeden Fall Verfolgungsjagd und Actionfilme. Also was da verfolgt <lacht> und, und gemacht und getan wird, ist ja schon wirklich, wirklich der Hammer.
5: Okay. Also mein Fazit ist auf mhm. jeden Fall anschauen. Er ist wunderschön. Ähm, kann man auch gerne öfter schauen und ich glaube, ich gebe dem Film ja, 4 von 5. Also
4: ich würde dem Film auch empfehlen, definitiv. Ich würde ihm sogar 4,5 geben. Und diese 0,5 Abzug sind einfach äh, sozusagen eine Warnung für die Erstseher. Also die Erstseher, die müssen einfach sich 20 Minuten lang einfach erstmal warm sehen. Und äh, dann gefällt es ihnen hoffentlich genauso gut wie uns beiden. Und es wurde jetzt auch... Von der ganzen Presse und so weiter wurde der Film total gelobt. Es gibt auch ein Zitat, einer der besten Animationsfilme Europas. Und ich habe doch mal kurz gestutzt und habe im Licht Europa, Europa, Europa. Ja, würde ich sagen. Also mein absoluter Lieblingsfilm ist immer noch Triplette de, de Belleville, das große Rennen von Belleville. Da kommt er nicht so fünf Punkten dran, sondern eben nur 4,5 Punkte. Aber das ist natürlich wieder total subjektiver Geschmack. Ja, cool. Ja. Dann schauen wir doch, dass wir den Film auch nochmal im Kino sehen, wenn es uns ausgeht.
5: Genau. Und sonst dann bis zum nächsten Mal.
4: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ebenfalls. Tschüss. Servus.